0: Tijek čovjek koji ima problema sa refluxom sipa limun u kafu.
1: Ne, ali to je neki... Ne, šta stavljaš limun, turmerik... Samo pomoći, znači čist sok od limuna i mlaku vodu. Znači, razblažiš limun i turmerik u mlakoj vodi.
0: E, stavi afričku šlijevu, ili...
1: <laughs> to neću da ga pitam, jer <laughs> šta ja priču kažu
0: šliju? Ili horny goat weed. Na razumijem izgledi. Da, da. Imaš eto. Pa Al pač sam jutro ščito ovaj, uh, na Redditu sve sam se razbuđivo um, pošto ima sa bradno tropici ono je zanimljivo da bacim pogled sve ove vreme, naravno sve anegdotalno ali opet dovoljno anegdota se napravi generiški hipotezu ali je zanimljivo koliko ima ono suplementa koji nisu suplemente nego su i stvarno psihoaktivni na nekom nivou koji nisu toliko istraživani. Tipo čitava grupa racetama koja se ono, koja već decenijama prisutna, od kojih jedino imamo leviti racetam, barem u našoj kliničkoj upotrebi za epilepsiju, ali gomila drugih kojima benefiti će su ljudi koji Glamo mi je da postoji ljudi koji imaju problem ono, sa deficitom pažnji, tako dalje, koji kažu da je mnogo bolje nego stimulansi za njih, zato što nije toliko, ono, ne dobijaju anksioznost i retabilnost, ubrzano srčnu radnju, ali o, imaju, ono, kognitivne benefite. S kojeg sluče, sveto je to vrlo, znaš, ono, upitno, ali za, zanimljivo bi bilo vidjeti studije na tu temu. Mislim, a to i da li je baš
1: upitno, a ako postoji, znači, to su, ovako, da da rašljemo, to su Substance koje su odobrene kao suplementi, znači FDA ih priznaje kao suplemente, da ne?
0: A, pa problem je samo što sada na nivou regulative je jako smanjena distribucija zato što dosta njih je dolazilo naravno iz Kine i sa crackdownom vezanom za kineske kompanije oko proizvodnje drugih stvari poput opioid i svega ostalog. Ne možeš više da ih naručiš, recimo, to sam vjerujem da se ljudi žale. Ne možeš više da nađeš ono distributera koji će da ti proda to. Tako da nije nelegalno posjedovati ih, ali ih i nelegalno distribuirati iz, iz stranih firme. Okay.
1: Pitam zato A... što, ali, ali se prodaju kao navodno čiste substance, ne kao deo nekog prirodnog suplementa, nije ekstrakt ove biljke ili one biljke ne, u kojoj ne. ima, nego se prodaje da. baš kao ta substanca, okej, okay. da. zato što znaš da se suplementi drugačije gledaju, da. na, zahvaljujući lobiranju velike suplement mafije, uh, FDA nema puno upliva u to šta se prodaje i koji je sastav, itd., itd., i, i, i ono, neki misle da je to dobro, jer ono, slobodno tržište šta god, ali je problem što, kao što FDI ne kontroliše uh, ono efikasno suplementa i ono na suplementima kada se reklamiraju, ne smije da se reklamiraju da, da pomažu u bilo čemu konkretnom. Ne, ne može toliko dobro da kontroliše ni, ni kvalitet onoga što se prodaju i tu je problem oko, oko substance koje su kontaminanti. Naročito, za, ako je ekstrakt nečega to je manji problem, jer ono biljka je biljka, ali ako imaš procese proizvodne gde možeš da imaš nus proizvode Ako nema to kod da kontroliše, može da imaš ono formalin u u u proizvodu ili neku još goru substancu koja je toksična, koja se prodaje Paričem u
0: suplementu. tih bilja, pa postoje potencijalno druge supstance koje možda budu psihoaktivne, ali mogu da ti interferiraju sa metabolizmom drugih stvari koje možeš da iz ekstrakcije iz biljaka, tako da je više složen problem. Ali da, mislim to je ono pričak u svaki podcast pacijenta koji na suplementima počinje kliničku studiju, ovo je prva studija na ljudima ne znamo potpulnosti sva neželjna dejstva, ne znamo potencij interakcije, tako da sve stvari koje mogu da na to preporučujemo da zaustavite, tako da ono vitamine možete da nastavite, ali ako ste na nekom ekstraktu neke biljke ili na nečemu zašto nikad nismo čuli, ako on preporuka je da se stane ali
1: Ali zar nije čudno onda zašto kada bi oni stvarno delovali, za ne bi neko to zapakovao kao leki i tako prodavao? za ne bi neko istestirao te substance? Za, zašto? Ko je razlog zašto se ne testira? Ili se ha, možda to... testira, a bilo je negativno?
0: Pa da, ili možda se, ili možda to jednostavno stoji ono, mislim, mislim to, moj, moj brem neki argument, možda podcenjivanje, koliko podcenjujemo, um... Tromost institucionalna, ali kako već, mislim, kao i u nauci, mislim, naš, gomila stvari nije otkrivena ne zato što su ne, potpunosti nedostupne, nego zašto što na koji je problem formalizovan, način na koji institucionalno pamćenje, oformljeno, kak prakse i sve to nemaju. Znaš, ko recimo, mene čuli što ja ne vidim svakog dana u New England journal Medicine, to je svake nedelje, zašto ima toliko psihotičnih ljudi na ulicama i koje su to substance. To mi deluje recimo kao stvaran problem. Znači, ko, 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 ko god živi u gradu sa visokom urbanom gustinom, pogotovo oni koji imaju veću populaciju beskućnih ljudi koga god da pitaš anekdotalno ali koga god da pitaš u zadnjih pet godina je primetio da je mnogo više psihotičnih ljudi na ulicama i koji je razlog za to razlog je najverovatnije kombinacija faktora ali sigurno postoje neki novi farmakološki razlozi koji utiču na to da ljudi u odnosu na pre 10 godina sada vrište, pričaju se sa ovim delovima nepovratno i, I sada imaš priče, da se pričaju da su novi metamfetamini da li su verovatnije najverovatnije da nešto iz grupe stimulonata mm. Ali, znaš, recimo, meni to dela kao jako oče, oče, o, 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 očigledan jedno problem koji mi ne djelo da se preterno adresira. Možda neko radi negde, ali hoću kažem, neko mi dela kao ono što se kaže low hanging fruit <laughs> u smislu da ono nađeš način da urodiš toksikološke analize intervjue sa ljudima i da potencijalno, mislim, utvrdiš šta se dešava jer ovo je ono Pa sad ali vrh ledenog brega mentalne zdravstvene krize u koje se nalazimo sada mislim
1: to je tačno ali deli tvoje poznavanje toga koja tačno substanca je odgovorna za takvo ponašanje na bilo koji način utiče na, na rešenje problema. Da li bi se tvoj pristup promenio ako znaš da je substanca X, a ne substanca Y to što izaziva psihotično ponašanje, ja zar nije... Domenu,
0: ja ne pričam u domenu politike, znači politika je za političare i za policy makere, ja pričam čisto sa naučno-istraživačke strane postoji problem, znači ti kao lekar i kao istraživač nisi tu mislim, možeš u jednom trenutku da budeš neko ko se baviti, ima ti želiš da odgovoriš na problem. Ovi ljudi, mm. ne nedilu, deluju da im je dobro, u čemu je problem. Mislim, znaš, znači, čisto hipoteza se u moje glavi formira svaki put kad da vidim nekog u ulici, kao, zašto se ovo dešava i, i kako bi to testirao. i Idealo me da ne bi bilo mnogo teško da se testira i da se dođu do tog odgovora, ali taj odgovor ne vidimo, tako da, mislim, hoću kažem da je to samo kao paralelo kako ono On, kada za tri godine izađe neki artikl, biće kao a, New York Times i Washington Post će da ga objavi, Wall Street Journal će da ga objavi, jav što se dešava, znamo što se dešava, mislim.
1: Uh, ok, ok, sad, da, da li to postavljaš ono, retorički, a znaš ko odgovor na pitanje ili te iskreno čudi, jer ako te čudi mogu ja da probam da odgovorim, pošto imam ideju zašto bi to bilo tako.
0: Pa ne znam koji je odgovor na to pitanje, imam prepostavke, ali ne znam naravno koji je odgovor. Ne.
1: Odgovor je da je broj ljudi između te osobe koja, koja je psihotična na ulici i osobe koja je u stanju da hemijskim analizama ustanovi šta im se dešava, postoji dug niz pod jedan ljudi od dva regulative između tačke A i tačke B. Odnosno, to nisu tačka A i tačka B, to su tačka A i tačka YZ, po tome koliko ljudi ima između. Jer, da li će, ko je, ko je iz biomedicinskih nauka taj ko je na, na prvoj liniji kontakta sa, sa psihotečnim ljudima na ulici, to su zdravstveni radnici. I zdravstveni radnici uglavnom koji rade u urgentnom centru, eventualno u nekoj psihijatriskoj ustanovi, ali Uh, psihijatriska, psihijatriska ustanova bila bi lakše jer tada možda postoji nekim slučajem neko ko je MDP, PhD, ko se bavi tim stavenima tako da je direktnije u laboratoriji ali pošto se ti ljudi više ne institucionalizuju u poslje 30 godina, 40, koliko, to je odvojno, znači postoji samo urgentni centar. I okej, okay, ti si lekar u urgentnom centru i ti vidiš tu psihotičnu osobu, tebi je lik, da ga, dispo ti je, ti je cilj, di, da li ćeš da ga primiš inpatient, ali upravo smo rekli da da je ono hospitalizacija za psihijatričke slučave sve manje i manja, ili ćeš da ga pustiš na ulicu i tebi je to cilj. Da li ima nešto organsko, čimi će da se bave internisti na, na odeljenju ili možda hiruzija koja je neka trauma, Ili nema i pustiš ga na ulicu da nastavi da radi to što radi. Tako da je splet okolnosti kojim će taj zdravstveni radnik, da, da ne znam, da li postoji protokol za sakupljanje krvi koji mora da odobri IRB, koji će se onda slati u kojoj laboratoriju, ko će to da finansira, znači postoji puno, puno od tog lekara koji vidi tog pacijenta ka, recimo da ti radiš u jaru ka, kako bi ti sad, nemaš ti svoju laboratoriju da radiš analize da pošedeš na mass da, spec da, gde da videš šta se tu nalazi
0: slažem se mislim to je opet primjer da to nije uopšte čudno, mislim, mene, pa, nije mene čudno. Ne pa nije čudno u smislu kada postaviš u okvir institucionalne traumosti ili jednostavno znači, nije nešto što je razvijeno kao priča i, i neko bi morao da dosta uloži truda da bi se to oformilo i onda razumeš to. Mislim, hoće kažem to na da nekom nivou meni pravi paralelu sa ovom idejom o nekim suplementima ili psihoaktivnim substancama koje su potencijalno korisne, a u kojima postoje ono, nedostatak interesovanja, nedostatak, opet to, institucionalne matrice koja će da dozvoli da se to odradi, interesovanje od strane više hjerarhija i lanaca koji su uključeni u sve to i sajim tim, iako postoje nešto za što randomizirana, kontrolisana studija sa relativno malom populacijom bi donela klinički značajan odgovor, nismo dobili takvu studiju ne zbog, ne znam, toga što je to testeno ne funkcioniše ili zato što postoje neke zavere protiv toga, ne zato što postoji komila interesa i trenutnog stanja sistema koji nisu dovoljili do toga što ne znači da za par godina neće kao što ono sad imaš ono, ne znam bilo u New Englandu pre par meseci MDMA su koristili za uh, treatment-resistant depresiju ketamin se, mislim, već je odobran za treatment-resistant depresiju, samo treba vremena da dođe do uh, revolucije ili evolucije u paradigmama Um, i jednostavno nauka ide tako nekim sporim tokom mislim, mislim da si i ti u tome pisao, komentarisao svakako ovaj, znaš, ono, kako često naučno otkriće nedostatak njih nije rezultat što niti nemamo tehnologiju, jednostavno naš trenutni sastavi ljudi koji donose odluke ljudi koji sjedene na odborima koji odobravaju financiranje grantova i tako dalje znači na stanno postoji određena kultura je da bi se ta, i ta kultura je nešto isto protiv čega uh, ili se čime moraš da radiš da bi uformirao svoju hipotezu i dobio financije
1: primer tromosti uh, najbolji lek na svijetu šalim se ali skoro ima Tinib Glivek godinama stajao u laboratoriji kao substanca od ne nekog naročitog, naročitog interesa u, ne znam ko beše pravi glivek, da li je Merck ili je Pfizer ili kogod, u čijoj god možete da provjeri što pričamo. Uh, stajalo je u njihovoj laboratoriji, dok Brian Drucker, koji je sada ono, šef onkologija na HSU, nije u, u svojoj laboratoriji video da je jako dobar Uh, ono i, ima i biološki moguće da će biti dobro za CML zbog BCR-ABL mutacije i video na ćelijskim linijama da ima neki efekat i morao je godinama da radi da ih ubeđuje da ih moli da mu dozvole da testira tu da testira glivek na ljudima a jesi li proverio ko je ko
0: Novartis Novartis
1: Uh, bio je Novartis, I, i, ali su nije bilo u interesu da troši nešto puno svojih resursa jer je u pitanju malo tržište. CML ima ono, 5000 ljudi godišnje, to je minimalno za Novartis koje je do tada, sada više ne, ali do tada većinu novca dobijao od ono, kroničnih masovnih bolesti tipa dijabetes, hipertenzija i tu, tu dobijaš većinu para a uh, i, i on da on mor moro da ih moli moro je on lično znači bile to male investigirane studija uh phase 1 za za u, za CML uh i i to to je bio znači, jedan čovjek koji mora da bude jako uporan da da se odupre institucionalnoj tromosti i onda čim neku namiriše uspeh onda krena gomila kopija i sada je nema ništa lakše nego dati kompaniji ono pitati kompaniju da testiraš neki njihov TKI neki inhibitor tirosin kinaze za bilo koju indikaciju ona ima milijarde indikacija i to je sad ono suprotnost opet ekstrem podjednakološ Uh, nesmotrenog testiranja bez ikakvog razmišljanja bilo kakvih kombinacija gde ćeš dobiti statistički značajni rezultat uh, ono, slučajnošći jer postoje ono hiljade studija i naravno da će nešto biti na izgled pozitivno. Uh, I sad koliko drugih ono, kombinacija uh, kombinacija vrste leka i indikacije postoje gde ta institucionalna tromost još uvek nije pala i i gde mora da se i onda neko gleda na na primer za te suplemente što se reklo recstame veliko pitanje tu ip znači ako već neko ako neku neka fabrika može da štancuje tu substancu Znači, šta je tebi tvoj interes, da li možeš da patentiraš to, za, zašto to. bi se bilo koja velika kuća koja ima resurse da, da testira za neku indikaciju, zašto bi se time bavilo?
0: Upravo to, da, mislim namirio se si, da si u stvari odakle dolazim, ne sada da su ti suplementi bogom dani i da ovaj, sada treba da razumeš, znači nije to moje pointe, pointe je da... A, Pristupiti na tome, ono što, malo ta razbijanje neke iluzije tome da je nauka nešto što sistematski se ono, skuplja znanje o svetu, procesira i dolazi do zaključaka. To jeste jedan aspekt nauke, ali opet naukom se bave ljudi sa svim svojim ljudskim osobinama i svim svojim ljudskim nadgradnjama u smislu društvenih ustrojstava, kultura od znači kompanije i šta znači imati IP, da li će to biti profitibilno za kompaniju do toga, da li je to karijerno samoubistvo da se ti na katedri kao profesor negde baviš nekim drugim istraživanjem koje može da iz okvira onoga što je tu instituciju učinilo a, poznatom I uvek zaboravljamo to da stvari koje su napravile i donale pare najviše i, i, i stavile stvari ono na mapu što se kaže institucije individuje su glavno bile stvari koje su bile kontraintuitivne gde neko ima observaciju koja nije bila u potpunosti u skladu sa stvarima i otvorio čitavo novo polje a onda imaš čitavo ono hype train koji najeđe i onda ono imaš diminishing returns kroz vrijeme zato što ne možeš tim jednim čekićem baš da udariš svaki ekser nego moraš da nađeš neke druge stvari i, i da čitavo taj način na koji radimo nauku je nešto što mislim na duge staze troši mnogo para resursa nikad vraćeno vreme um, ali je jako teško odubrati se tom obrazstvu na način na koji funkcioniš ljudska pažnja jer ono većina neš, mnogo ljudi više voli da ču veđe da postoje neka pol gotova ili gotova ili polusigurna ili sigurna priča nego da sad ti finansiraš nekoga ko je tebi rekao ja sam vidio ovo u laboratoriji kako ćeš da uvediš nekoga da to ima smisla nao
1: No. Da je da razjasnim samo, ja sam rekao prvi IP, a nisam rekao što znači, IP, zato što znači dve stvari i čak i u našem uh, jako uskom uh, polju stručnosti IP može da znači dve stvari u kliničkom protokolu, znači investigational product IP, ali nisam na to mislio, mislio sam na intellectual property, nešto što možeš da patentiraš i od toga možeš da, da zaradiš. Znači IP je intellectual property ili patent,
0: to je IP. Da, tako da hoću kažem da, mislim, postoji potencijalno mnogo, jer ono, znači, mislim da isto što otičeš na moj okvir svega toga, ne znači što sam ja preterno zainteresovanu u psihijatriju i, i javno zdravstvene probleme, ali opet kao lekar i kao neko ko, ko se bavi istraživanjem u, u određenoj meri, mislim stvarati okvir na svijet i onda kao pomisliš ovo delo je on vrlo ono, low hanging fruit, mislim, ali isto kao i ti zasvesna svih drugih institucionalnih barijere, recimo da ti etički komitet odobri, da ti dobrovoljnim beskušnicima koji su u psihotičnim epizodama kako, da li ono pitanje uopšte da li one mogu da daju informisani pristanak u kojoj meri i kako je to etički ta da to mogu da vidim pogotovo radište aktivističke grupe koje one to mogu da gledaju neblagonaklovno zato što ne. misle da ti na neki način ih eksploatišeš umjesto da pokušaš da odgovoriš na objektivno pitanje i to je ono da je sad i sad je to pitanje naš da li Kao nauka i kao, znači, ono, kao, kao ljudska delatnost smo došli u tu neku fazu ili je ovo samo postalo očiglednije kroz vreme ili je opet deo neke, nekog većeg obrazca, ali da je mnogo veliki sad uplivi i, i, i politike i, i čitav to kontekste. Recimo, kad smo baš pričali, prvo tvoje je bilo, prvo tvoja reakcija bila... Ka, čak i da dobiš odgorno pitanje kako ćeš da reši šta je problem. Ali to uopšte nije naš problem. Znači, mi, smo, mi se ne bojimo time. Mi nismo političari, nismo našto, aktivisti. Nauka je nešto, samo trebati da... Hipotezu, odgovor na pitanje i da skupiš više informacije u materijalnom svijetu, a kako ću mi da koristimo te informacije, to je u potpravosti domen ono, etike i, i, i drugih drugih filozofskih, nije domen epistemologije nego <laughs> je domen drugih filozofskih disciplina, ali mislim da smo počeli da mešamo to pogotovo sa covid jer ono, follow the science kao ono a, 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 slogan koji je koji sam se služili različiti instituciji ovde, uključujući i vladu. Um, I opet, ono, neki način, paradoksno što znači follow the science. Ti možeš, pričali smo ome, ali ti možeš follow the science kako najefikasnije da ono, eutanaziraš što veći broj ljudi i nauka može ti da odgovori na to pitanje. Mislim, isto na to. Razumeš, znači, follow the science, opšte, isključuje potpuno se subjektivnu interpretaciju nauke kao takve, kao da je nauka I opet to je sa temom da ja mislim da pridajemo i to je sad ono naučništvo ako šta najbliže sajntizmu ne znam kako bi to mm. ovaj ali to je da nauci pridajemo religioznu konotaciju i da ta hierarhi, da postoji neka hijerarhija da postoji neka vrednost i da će nam nauka ukazati na to koje su to prave vrednosti treba pratimo nauku jer ne treba da verujemo drugim stvarima i opet samo Deo toga što znači biti ljudsko biće, ali mislim da smo malo zbunjeni i to mislim na našu štetu, barem u ovom trenutku, um, gledamo na nauku kao na nešto što nije i ne bi ni trebalo da bude.
1: Um, neko bi rekao da su stvari koje su Nemci radili uh, u drugom sredskom ratu uh, takođe bila nauka, jer, jer u stvari, dosta stvari koje znamo o ljudskoj fiziologiji, uh, koliko vremena čovjek može da provede bez vode, koliko vremena može da provede bez hrane, šta se dešava kada čovek uh, je u gladi, uh, kako funkcioniše žeđ, kako funkcioniše hipotermija. Uh, te stvari znamo zahvaljujući eksperimentima koji su nacisti radili u koncentracijanim logorima. I sada je malo ono mm, etički upitno, okay, šta raditi sa tim znanjem koje je tako steknuto, da li je to deo nauke, da li je to nauka, Uh, u stvari jeste, to je nauka bez, uh, etičkih, uh, bez etičkih zagrada i mislim da smo sada u periodu kada zbog tih sasvim smislenih, logičnih zagrada koje su stavljene prepreka uh, nisi u stanju da odgovoriš na ovo pitanje koje si ti imao. Jer u svetu pre uh, helsičke deklaracije i u svetu pre Ove regulative federalne u, u Americi mogu se bez problema da uzmeš krv nečijou i da radiš šta hoćeš sa njom, ko te pita. To se ovde radilo sve do 70-80ih godina na zatvorenicima naročito, nema ništa lakše nego uhapsiti nekog, uzeti mu krv i raditi sa njom šta hoćeš. Sada to više nije nije dozvoljeno. A, i sa i... razlogom,
0: ne mogu grešom da svaćam, znači opcija ne mislim, mislim da je bitno, mislim da je autonomija ljudskog bića i sve to, mislim Slažem se sa svim tim, samo možeš da vidiš kako, mislim ti će sad vratno dobitiš kako dalje guranje toga brasa dovodi u drugi ekstrem.
1: Pa nek, to su, uh, su trade-offs, uh, sto puta pitam kako to preodimo, to su, to je cena koju platiš, cena je da ograničeš ili usporavaš način na koji dolaziš do nekog znanja, jer da li je tehnički moguće da saznamo mnogo više nego što znamo o ono, ljudskom kloniranju, o, o, o ex-utero ex začećima i ex-utero razvoju dece, da da li možemo tehnički mnogo više da znamo o biologiji čoveka nego što sada znamo, da možemo, ali smo svesno sebi napravili ograničenja a, iz etičkih razloga. A, samo treba da budemo svesni toga i, i da nađeš načina, Koliko si u mogućnosti da saznaš te stvari uz ta ograničenja, samo ograničenja koje, si, koje smo sami, sami sebi kao, kao civilizaciji dali tome me podsjeća na ono, ako je neko, nešto tehnički moguće, ne mora da, znači da da treba to da uradiš. To sad mogu da, da, da napraviš translaciju na, na tehnologiju i na informatičku no. tehnologiju. No. Koliko sada stvari radimo koje su tehnički moguće, a još uvek nismo sebi postavili granice, koje u biomiricini jesmo, zahvaljujući, uh, ne, zahvaljujući nacistima pre svega, e uh, šta šta treba da se desi da sebi postojimo te granice u, u IT domenu
0: a moramo da vidimo eksternalite to je ono mislim da je to je jedan način kako mi civilizacijonu učimo Mislim, slično priča ono, a tiče se opet tehnologije i specifično o tehnologije pričali smo o smartfonovima i, i društvenim mrežama i tako dalje. Mislim da tek sada je zora budjenja, koje su sve negativne posljedice, umražavanje ljudi i da još nismo ni krenuli da iznalazimo rešenja, ali smo barem počemo, počeli smo da definišemo problem, da ga diagnostikujemo. Previše vremena provedeno prilepljeno na ekran gde imaš svoj digitalni avatar koji je distribuiran širem sveta, nije dobar pogotovo ako si dete čiji se mozak i dalje razvija i društvena, znači osjećaj pripadnosti i društvenim grupama i dalje razvija a de facto smo društvena biće koje su evoluirala Ono, mislim, Dambarov broj je, mislim, možeš da budeš, da ga kritikuješ, ali postoji određene kognitivni kapaciteti koje imamo za osjećaj pripadnosti društvenim grupama. Postoji razlog zašto većina jezika ima razliku između jedan, dva i onda ono nekoliko i mnogo. Znači, zato što jednostavno postoji određen način na koji interagujemo sa svetom i onda kada to staviš sočevo tehnologije koje to ono, u dvostruči, u trostruči, eksponencijalno izmeni, treba nam neko vreme da skapiramo koji su posljedice toga Nažalost, tako da je, ovaj, i ovo sa celom pričom veštačke inteligencije mislim da početi da budemo svjesni negativnih aspekta te kad oni izađu na videlo, jer je impuls utrkivanja da budeš prvi na tom izvoru gde je ta reka, gde postoji zlato, gde ti treba da izvučaš to zlato sitom, a, mnogo veći, a, jer znaš da je ono u istoriji ljudske civilizacije oni koji su bili na frontieru su oni koji su imali i, i najviše rizika, ali i uspeli su dozvuku da najviše benefita. Samo je problem ne. u kontinuitetu ono dolazimo u situaciju da više nismo da ne otkrimo više fizičke resurse u fizičkom prostoru, nego stvaramo nove stvari koje mogu da mislimo, izmere nas i svet na način na koji ne možemo ni da predvidimo.
1: Dobro, oni koji je najviše zaradio nije ono malo ljudi koji su prvi stigli bilo gde. Oni koji je najviše zaradio su ljudi koji su prodavali jašove, sita i ostalo opremu koji su kopači zlata koristili
0: u za vrijeme zlatne groznici. Ili ljudi sa vojskom. Ja pričam o kusti stadarima. Pizaru koja je postao. Uglavnom je organizumna grupa ljudi sa određenom moći, da, tehnološkom. Mislim, de facto. Hmm... Kortes je mogao da se frlja sa španskim kraljem jer je bio mali kralj svog domena kao ono plaćenik a, koji je imao dovoljno moći zato što je bio, imao vojsku i bio na izvoru zlata. <laughs> Mislim tako, a...
1: ne, ne znam dovoljno o tom periodu ljudske istorije da napravim, da, da znam da li ta analogija važi. Mislim, okej. Okay. A... Više mi se sviđa analogija zlatne groznice kraja 19. veka jer je eto više našo sinovi resurse posto zlatu Kalifornije svi kreću tamo većina njih on, umre na putu od dizenterije ali oni od onih koji prežive većina većina propadne i ono malo brojni uh zarade na zlatu, a mnogo veći broj onih koji on, Industrija koja se tu razvila za prodaju alata, za... Neko mora da hranite ljude, neko mora da im pere veš. Ti ljudi su, ono, su ostali tamo i, i najzaslužniji su za, za civilizaciju zapadne obale, a ne opači zlata. Tako da i mm -hmm. ovde, tako da i ovde, uh, mislim da je Nvidia koja pravi čipove koji se sada koriste u Pa i Apple sa ovim Apple i oni misliju da, da će se oni najviše koristiti od toga, a uh, svi od upane a preko Microsofta do Google-a čak su pokušavaju da jašu taj talas, ali sumljam da će bilo ko od njih imati neku veliku materijalnu korist od svega toga.
0: Misliš? Da. Ne bih se na to. Mislim, u smislu, nisam siguro i, i ono, boom i bust, uvek je teško predvjeti i mislim da će se, gomela stvari će propasti, ali mislim da će ove tehnologije, mislim, kad ih vidiš već sada na nivou na kom je jesu i šta umeju da urade i tekako može da vidiš kako će se uklopiti u ekonomiju, um, Sad, da li biti za dobrobit svih nas ili ne, to ste, ali ono. mislim, pričaš o tome kako ne, ćete to izgledati su... kao lekaru koji radi u EMR-u, koji opet ima AI koji predi, no. no. Pričamo o različitim stvarima, pričamo o okay. Ti
1: pričaš o tome da li će čovečanstvo moći da iskoristi nove tehnologije za svoj dobrobit, moći će, ali da li će se konkretne firme obogatiti, da li će moći da monetizuju to, to što su dopreneli, e, mislim da neće. Mislim da ne mora da znači ako AI jako uspe da će, da će neko, neko zaraditi puno toga da će se okoristiti kao što, kao što je ne znam, izgradnja pruga, opet u Americi krajem 19. veka, početkom 20. veka, masovna izgradnja pruga, sve te ove firme koje su se bavili izgradnjom i, i sve te mreže su propale, na kraju i bankrutirale. Da. Ljudi su se okoristili, te pruge su i dolje ostale tu kao infrastruktura, ali niko konkretno se nije nešto naročito ubogatio od toga kao neka velika firma. Mislim, ko je a, a, ovi prevoznici, žele, železničari američki, kaže, daj mi nekog velikog američkog železničara sada, ne postoji. Jer to je ono što, što, je ono što mislim i dosta... A, kako ih ovde zovu, retail investitora, investitor od kuće, ja ću sada se bavim investicijama iz, iz svoje spavaće sobe, uh, ne shvataju. Činjenica da je nešto, tehnologija koja obećava i od koje će se, um, od, od će se čovečanstvo koristiti, koje će biti od velike koristi ljudima, koje će biti u masovnoj upotrebi, činjenica da to postoji, ne znači da će bilo ko od toga neto zaraditi. Čak suprotno od toga. Ako gledaš no. čak i autoindustriju, neto, kad gledaš početak autoindustrije, bilo je na stotine malih firmi i ti sada si ulagao malo po malo, bilo ono čista lutrija, čista sreća, zašto se Ford baš isprofilisao kao velika auto kompanija američka, ništa to nije garantovalo, niti je neko mogu, mogao da zna kada je Henry Ford bio jedan od ono, stotine uh, automobilskih magnata, da će baš se on isprofilisati kao, kao najveći. Tako da ti koji svoje sobe gledaš, ok, u što treba da uložim, gde, gde ću sad da stavim pare, mislim, to je čista kocka. Još gore Uvijek. i od kocke, jer kod kockanja bar znaš koje su šanse, znaš pravila igre i znaš, uh, možeš da ograničiš svoje gubitke. Dok je ovo gore od, gore od kockanja.
0: No što se u, u totalno drugu temu, o, ali um, opet sad da si skoristim tvojom ranijom frazom ili izjevom, ja ne znam dovoljno istorijatu <laughs> a, auto, moto industrije da znam da, da se Ford njih isticao, jer ono šta ti istorija uče kao, a imaju pokretnu traku, ali ko znam možda su drugi imali pokretne trake, tako da, um, tako da ne znam dovoljno, ali mislim, da... Da, ali ajde mislim, ne, ne znam, ako nećeš da završavamo, znači stvar koji mi je pameti uvek da se ti koji se obogate su oni koji već, im, vi, već imali a, u, uspostavljenu prizustvo u nekom drugom tržištu i onda nađu način gde iskoriste svoje kanale, distribucije, a pogotovo se ono, IT uh, industrijom je nekako to postalo mnogo lakši brži, mnogo se brže kompanije preorijantiš no to je evo daću ti primjer sada da je konkretni primjer anegdota koja onda ilustruje širu pointu Ja želim da gledam Mad Men, serija koja je jako dobra, serija koju sam već gledao, serija koju hoću da gledamo opet i gledali smo. I, i ono, jedno vreme je bio besplatan na Amazon Prime, onda više nije bio na Amazon Prime. Onda da bi ga gledao, moraš da gledaš na AMC plus. A da bih gledao na AMC Plusu, znači ti možeš da imaš nedlju dana besplat na AMC Plusa, da li kroz Apple TV, da li kroz Amazon, da li kroz nešto drugo, ali onda moraš da počneš da plaćaš AMC Plus. I šta su sad sve te streaminga? platforme poznacije nao da pretvorile osim Netflixa koji potpunosti produciraju svoj sadržaj je da ono sve te platforme imaju neki svoj sadržaj koji je sve ograničeni i ograničeni jer svi povlače svoja a, intelektualna prava da kažem, znači svoje patente, svoje svoje vlasništvo svoj copyright i i onda sad imaš momena gde su oni postali distributeri, tako da svaka od ovih znači smo u to nekom monstruoznom periodu gde počinjem da vidim da svaka od streaming službi po znacima navoda će se podnašati kao kabloska televizija jer će imati zadotnu kričinu para paket sadržaja koji možeš da platiš da bi mu pristupio a to je bio sadržaj koji je do pre samo pet godina bio dostupan na bilo od tih službi jer ti možeš da gledaš MC Plus na Apple TV možeš da gledaš na Prime'u kada prvo da postoje neki drugi ovaj distribut Sada so, smo zašli taj moment gde da hoću kažem ali ko se koristio znači tebi kao potrošaču nije bolje sve daleko konfuznije, juriš svoje serije na pet različnih aplikacija ono arguably lakše bi bilo <laughs> u idealnom svetu to ne funkcionisalo tako ali sve te pojedine kompanije se um, bogate na svemu tome
1: Ben Thomson je imao odlične razmišljenje na tu temu, probat ću da ih uh, reformulišem ako mogu da ih se setim Uh, veliki problem, to nije održivo sada postoji, ono sv svako ima svoj streaming service uh, time su čak i one, one uh, produ produkcijske kuće koje se bave snimanjem tih serija uh, u isto vreme kažu, ok, hajde mi, zašto mi da dajemo Netflixu, da, da Netflix zarađuje ajmo mi da imamo svoj streaming service i NBC je poznat po tome i on ima gomilu zlatnih koka NBC je 90-ih godini, radnih 2000-ih, imao gomilu sitcomova pre svega od Prijatelja, Frazier-a, Seinfelda, Cheers, znači gomilu stvari. Office je njihov, Parks and Rec je njihov, znači sve to. Kao zašto bismo mi imamo te zlatne koki, ajde mi da napravimo streaming service od toga i, i da zamenimo Netflix. Ali su time kao kontrolori te to, tog IP-a učinjeni Sebi, sebi u stvari smanjili vrednost toga IP-a, jer su mogli mnogo više para da zarade tako što će da daju svakom streaming servisu koji postoji, ko, koji treba da funkcioniše kao, ne znam, vodovod i kanalizacija koji je utility, da, bude, da stream, streaming servisu budu komoditizovani, obezvrednjeni. Čak, nisi
0: namerno rekao vodovod i streaming servisu u isto vrijeme, to je slučajno. Okay.
1: Slučajno, ali, ali je prigodno. Da a da oni budu ti da, da sadržaj vlada, da sadržaj bude, bude bogat, znači njima je u interesu da sadržaj bude taj koji daje vrednost, a ne usluga streaminga, oni su to obronuli i uslugu streaminga stavili u prvi plan, a ustru... ako, ako se bavi streamingom, tebi je u interesu da sadržaj bude što jeftiniji, da sadržaj bude bezvredan, što Netflix i radi, štancovanjem gomilom bezvrednih da. serija. da. I to su oni videli i oni su... Se došli od tog
0: procesa, da.
1: Da, jer Netflix je počeo sa idejom, okej, okay, hajde da pravimo jako kvalitetan sadržaj, ne znam, House of Cards, im je ne, bila malja prva bio. serija, ne. da, a onda su shvatili, ne, čekaj, mi treba da imamo što više sadržaje, da bi ljudi samo imali Netflix u pozadini, I onda su počeli da, ono, sarađuju sa YouTube kanalima, da, ono, gomilu glupih YouTube videa koji, koji, ono, idu u pozadini, i oni su toga napravili Netflix serije. He, ti stvari su show.
0: omiljeni crtači tvoje dece, tako da nemoj na... Pa znam,
1: zato pričam. Uh, tako da su oni komoditizovali sadržaj, sadržaj su obezvredili, da bi, da bi streaming posto taj što plaćaš uno, Meni kao korisniku, meni je mnogo bolje da sadržaj koji vredi platimo nuliko koliko stvarno vredi, jer si tako siguran da će uvijek biti kvalitetnog sadržaja. A sad uopšte nismo u periodu kada ti bilo šta garantuje kvalitetan ne. sadržaj.
0: Ne, čak naproti, da znači, soprotite ideš na MC Plus ne da bi gledao neku novu seriju koju MC Plus izbacio, nego da bi gledao seriju koju su oni izbacili u potpuno drugom modelu uh, monetizacije. Naci ne u ovom novom streaming distribucija kroz internet na smart TV-u, nego gledaš seriju na kablovskoj i platio si ovaj kanal da imaš pristup njemu. Tako da bukvalno sad sam u fazonu kupiću Blu-ray Ove, player i naručit ću sve te serije koje želim ponovo da gledam i kupit ću gde ih, da ih fizički imam jer ne, neću ni da kupujem od mislim digitalne kopije mm. mislim no, na kraju moš i da torrentoješ ali hoću kažem osjećaš se osjećaš se ti kao korisnik jako loše osjećaš da te eksploatiš mislim da te muze na kraju ispadne se što je trebao da bude jeftinije bolje naravno da nije mislim nego je ispalo skuplje i lošije
1: Da, nekad ti je sa srećem da nađeš Blu-ray Blu player koji nije 10 godina star, mislim da niko ih više ne proizvodi, možeš PlayStation 4 ili 5 da uzmeš kao dobar Blu-ray player player. No, no, možeš PS4 no. Slim kao mali jeftini pod navodnicima Blu-ray player da imaš.